0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 322 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos analisar a categoria até 77 quilos do UFC que afunilou. Com os últimos resultados, já sabemos mais ou menos a direção do vento e é possível que aconteça alguma coisa inesperada, mas temos casamentos muito interessantes, no, nesse restante aí de 2022. E pra debater isso, temos o time caseiro completo. Começando por ele, o rei do Instagram. Aquele que não acerta um post no Instagram do Sexto
1: Round. Lucas Carrano, como vai, querido? Fala, Renato. André, amigo Sexto Round. Tudo bem, cara. Tudo bem. Fim de semana aí de de trabalho de cobertura fiquei feliz meteu com do... o
0: Minotauro ia comentar na ESPN né caramba não acerta a Não. Música.
1: pô então eu até comentei que pô, o pessoal tá ligeiro também cara pô foi, foi osso o publicador do, do, do Facebook no navegador ele não é mostra sempre a prévia
0: o publicador do, do não, navegador não ele não mostra a
1: prévia do perfil. e aí quando eu fui revisar no... porque obviamente como eu sei que eu tenho um problema grave com... de atenção eu sempre vou revisar e aí quando eu fui revisar no... No... no Instagram no celular pra clicar e ver se tava tudo certo e tal eu vi que tava o A em vez do Orbe eu falei pô cara, Entendi. deixa eu mudar isso aqui 40 segundos o nego já vê. Pessoal, é bom que a galera tá ligada, já, já fica, já tá todo mundo aí firme e forte na missão e me ajuda também aí revisando os postos, as cagadas que eu faço constantemente.
0: E Carrano é tão maravilhoso que ele transformou <risos> erros diários em, assim, trabalho conjunto e, e engajamento. Né? É
2: brincadeira, é, né? Esse
0: cara é maravilhoso. André, um abraço pra você, o nosso galã de Niterói. Como estão as coisas, a vida, filosofia? O que você que tá pensando aí pro longo prazo?
2: Cara, tudo bem, galera, boa de luta ligada aqui no sexto round, Renato Carrano, tudo tranquilo, uma manhã agradável aqui na minha prazível Niterói, depois do fim de semana, né, a gente pode descansar, espero que todo mundo tenha passado uma boa Páscoa, né, com, sua, com suas famílias, enfim... Vamos, vamos comentar aí esse fim de semana, né, cara, que rolou de, de UFC. Tivemos o nosso grandioso Lula Molusco do Ramadan, né? Belal Mohamed, vencendo o Vicente Luke, reconhecível Luke, enfim. Vamos, vamos que essa resenha tem pano pra manga. E a categoria tá boa, né? 77 quilos, tá. O negócio tá ficando bom.
1: This man is a cheat! This man is a fraud. And I will
0: make you pay for your mistakes tomorrow night, my friend. All the needles in your ass, all the steroids will not help you. You pussy. É, meu Belal é gigante, né? É, um dos meus lutadores favoritos aí, na verdade não, né de quem o Belal Muito Mohamed
2: ele aí, pô. É,
0: dois... de quem o Belal Mohamed é lutador favorito, o pessoal chamando da versão moderna do John Fitch né? que é tipo, ele lutando é, é a cura pra insônia, né, é meio insuportável, é eficiente, tá vencendo aí, é, o Belal Mohamed inclusive tem uma das maiores séries de vencibilidade da categoria, desde ah. o Geoff Neal, ó, uma, duas, <risos> três, quatro, cinco seis, sete vitórias e um no contas é difícil vencer, né, André? O é,
2: mas... É, mas peraí. Mas vamos lá. Dali de vitória mesmo... É, vitória, vitória mesmo. Importante. Vamos lá. Vicente Luque, beleza. isso. Demi Tom... Maia,
0: Stephen Thompson e Vicente Luque em então, sequência. São esse, essas três Ele é o vitórias. único
1: lutador que tem vit... duas vitórias sobre top 10 entre os top 10. Tirando o Camaruzma, se você pegar o top 10 inteiro, ele é o único lutador que tem mais de uma vitória sobre os caras que estão atualmente no top 10 na categoria. Ele tem duas. O Durinho tem uma, o kobe Covington tem só uma. É, é, se você pegar a lista inteira aí, só dá uma para cada um. Eu, vê, eu tava no Twitter aqui, agora acabei de ver essa estatística da ESPN americana. Pô, vocês não
2: deixam olhar o bico, né? Eu tava começando a falar aqui, os dois já vieram com...
0: Ah, é o Faustinho per... e o
2: Datena, né? Porra, brincadeira, né, cara? Difícil, difícil. Então, é... <risos> essas três últimas vitórias, sim, são de peso na carreira do... Do Mohamed, né, o Demian Maia, que já estava mais para o final da carreira, mas uma decisão, uma vitória importante. O Stephen Thompson, também já apontando para o fim de carreira, mas é um nome de peso. E o Vicente Luque, que esse sim está no auge da carreira, não se apresentou bem, a gente vai falar sobre isso. Esse sim está no auge. Os outros dois já estavam ali apontando para um fim. E, assim, todas essas né? na decisão. O cara tem 21 vitórias, são 16 decisões, 4 nocautos e uma finalização. É eficiente? É eficiente. É um jogo vistoso? Não é, cara. Esse cara, assim, por mais que ele se aproxime cada vez mais do topo, já tá no topo, cada vez mais da primeira posição lá, é um cara que, pra ter apelo pra lutar pelo cinturão, vai ter que remar muito, cara. Ele vai ter que bater num top contender aí pra, pra poder chegar pra lutar o cinturão, senão vai ficar para trás.
0: É, se você aumentar um pouco o recorte, né, desde a derrota para o Vicente em 2016, são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias, um no contest e a derrota para o Geoff Neal. É assim, é, é inquestionável a eficiência do Belal Mohamed. Mas, de novo, né, é, em relação a carisma, em relação... carisma que eu digo não é só o, o, o falatório, tá, é jeito, tudo mais, e o carisma esportivo, né, porque existe o carisma esportivo, tem cara que não fala uma palavra, mas dentro do octógono é aquele cara que entretém, não é o caso do Belamor, ele tem carisma em nada, em lugar nenhum, até o, até o apelido dele é ruim, que é lembre o nome, horrível. Né? Mas... Port Minor, que é aquela banda do... o é. chama... do Mike Chinoda. Mas assim, ô Carrano, faz o que com esse cara, né? Ele, ele, ele foi esperto pós-luta de desafiar o Kobe Covington, que é o mais popular, é o número 2 do ranking, e disse o seguinte, ele, ele tweetou o seguinte hoje, ó. Oi, Dana White, eu estou pronto no dia 5 de julho é, não, eu estou pronto em julho para uma luta de cinco rounds com o Kobe ou o Hanset Kimaev. O que, que ele está querendo dizer? Se essa negociação não fechar, se o Kobe, -Kobe então não topar o Hanset é, ter, tiver alguma lesão, ele está pronto para enfrentar qualquer um dos dois já em julho. Disponível, está sendo malandro e tal, mas ele vai sobrar. A, ainda que ele é muito muito eficiente, ele vai sobrar, né? Porque o Belal Mohamed
1: não vende pay-per-view nem para a família dele. Ah, não. Isso aí não, não tem a menor dúvida eu e outra coisa que eu acho que é importante também, né? Ele tá fugindo da da luta contra o Durinho, que parece mais provável, né? O, o, o Ramos Timaev tá com cara de que ou vai pegar o, o Kobe mesmo, se essa luta eventualmente sair do papel, ou vão tentar fazer uma luta que seja... É difícil pensar nele pegando um cara que é anti-hype, né? É, ou, ou de repente
0: o Ramos Atchimaev pode ser o reserva da luta pelo cinturão, ou Sim. esperar o vencedor da luta do cinturão,
1: ou pegar o Kobe Kobe. Então é difícil imaginar. Será que... Ou dar tá uma se... luta que não vende pra ele, sabe? assim Não sei, cara. O Belal... eu estava falando é. aí, eu até achei engraçado. O único engraçado,
2: passo atrás mas que o Shimev vai dar vai ser se for pra pegar o mais Vidal da vida, só.
1: Sim, mas isso, é porque é uma luta que, que, tem, que tem hype, que é... É, Nate
0: Diaz, que Tem fama é, e tal, é. que é
1: justamente o que o Bel... Ele não tem, não tem nenhum dos dois, né, cara? Acho, acho difícil. Uma, uma coisa engraçada, Renato, quando você falava, eu pensei que o Belal Mohamed se bobi ele é mais famoso no Brasil que o nome dele é sinônimo de pipil do que em qualquer outro lugar. Saga, do que nos Estados Unidos, do que nos outros lugares. É, 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 é curioso esse caso do, do é. carisma, entre aspas, do cara que vem simplesmente disso num é. lugar específico. Mas ele já, ele já
2: previu isso, né? Tanto que ele botou o apelido Remember the Name, né? Pra vocês é. se lembrarem não desse nome. Não dá pra esquecer esse
0: nome. Não, não, não dá pra esquecer. esquecer. Mas, André, deixa eu te fazer uma pergunta. É, de novo, tá vencendo, né? Será que ele não vai ser o novo... John Fitt, ele já, na teoria, pode ser, porque o John Fitt foi o número 3, o número 2 da categoria por um tempo. tô cinturão, né? o mas será que ele não é o novo Jorge saint André? Ah,
2: não. Não, 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 não tá com essa não tá com essa, com essa moral toda não, eu acho que assim, é um cara bom, é eficiente mas não dá pra gente comparar com as habilidades do Jorge do saint né se ele tivesse 25 anos hoje, talvez eu falasse, olha cara esse cara pode se tornar um dia sim, cara porque tem, mas é muito novo, tem muita margem ainda pra crescer, atropelando todo mundo desse jeito mas já é um cara de 33 anos e faz é, 34, eu... agora em julho 9 de julho, é eu acho que daqui pra frente... É... Ninguém ali na frente dá jogo pra ele. Bateu no teto? Eu acho que bateu no teto, sim. Acho que bateu no teto.
0: É. Bom, mas assim, o oh, Carrano, tem outra coisa também, né? Aquele... Qual é que é o personagem do Mortal Kombat? Que é suga a alma do... É o Shang Tsung, é né?
1: coreano, pô. Eu até fiz essa referência na minha exe. É. Se você assistisse as não, minhas não, assistia, resenhas... não, assistia, não, assistia. não, eu sei que você não assiste. Eu por isso que eu tô fazer. falando. É lógico que você tem. Tava é... assistindo o Wayne Nerd, ele. Pô, mas
0: o né? Shang Será que não é o caso do Belal Mohamed? Que, pô, eu acho que é o maior, maior feedback que eu recebia. Pô, o que aconteceu com o Vicente Luque? O cara não apareceu, não lutou nada, tava mal. Pô, será que ele comeu uma feijoada antes de lutar? Será que tá com problema na família, não dormiu direito, tomou uma, uma garrafa de vinho, que nem o borrachinha, né? Porque, mas assim, não é o Belal Mohamed que faz o adversário. O Underboy também não viu a cor da bola. Lutou mal demais com o Belal, o Maia também. Será que não é o Belal que força os
1: adversários dele a, a não terem jogo, a,
0: a ficarem travados?
1: cara, então, você citou isso uma vez, é o, é o John Denner, né, que falava que o pior adversário é aquele que não quer lutar, né? É difícil. Pois você luta... é, viu que o Luke tentava ah. acertar ele, ele ficava correndo que nem um maluco? É, e isso, assim, realmente é muito difícil. Dá pra notar. Eu até comentei na, na resenha pós-luta que o, o Belal Mohamed tava movimentando muito lateralmente, que é uma coisa que, via de regra, dificulta um pouquinho a vida do, do Vicente Luke e mostra. E aí também a gente tem que dar o um mérito pro cara. E isso também fez é questão de tentar equilibrar um pouco, não ficar só focando na ruindade da apresentação do look, que foi muito abaixo da média que ele tem, então não dá pra gente dizer que foi uma noite muito ruim dele, né, foram sete, oito boas atuações seguidas, e é essa que destoou completamente, não dá pra dizer que é a regra, que o cara é ruim, que ele não presta, né, a gente viu uma noite dele que realmente não tava funcionando nada, mas ele tem uma leve... é algo que complica um pouco, o Belal tava movimentando muito lateralmente, você gosta? Hum, tu gosta? O <risos> Quando... Ou só de baixo pra cima? Esquerda, foi direita? Claramente, cara, já tá <risos>
0: Já fala e já se acusa. Já. <risos> e
1: aí, o. Dando <risos> seta. Tá dando certo. cara
0: é danado a ponto de gostar do Pelal. <risos> é. E
1: aí, fez. Pô, eu lembro. Aí é foda, fica igual um pintocóptero, não dá, não, né? O. O Belal Bela de né, <risos> movimentando lateral. Ele movimentando lateralmente, dificultou muito pro, pro Vicente Luque. E deu o centro do octógono pra ele, cara. Falou, pode ficar aí me caçando, e, e o, o Vicente não achava, o cara. É, ele tentava, tentava, tentava. O pouquinho de sucesso que ele teve foi no terceiro round. Saca? No primeiro, no segundo, no, no quarto e no quinto, assim, não achava e, pior sofrendo muito com o contragolpe Curioso isso, né? O Vicente sofrer com o do adversário. E por último, e não menos importante, as quedas no momento providencial. E o Vicente, por mais que ele tenha defendido uma ou outra muito com a ajuda da grade, a maioria das defesas de queda dele foram é, realmente usando a grade para se apoiar, e aí sim construindo é, é, a saída, eventualmente ele, ele acabou cedendo e, e indo pro chão. Eu acho que é, tem, assim, claro, a, a noite ruim do, do Vicente, citei bastante, falei antes, repito agora, mas não dá para negar que o Belal Mohamed tem Feito lutas consistentemente assim, muito focadas no ponto fraco ou na, no, no caminho de menor esforço do adversário. É, André, é, o,
2: é o processo de George Pierre's ação. Greg Jackson cara. É o é, Greg sim, Jack... sim,
0: sim, sim. André, eu queria saber de você sobre o Luke, cara. O hum. que, que aconteceu? O Luke realmente é, 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 o, é o útil agradável. Eu tava mal e o adversário é, trai, trouxe o pior dele porque agora o Luke, ele, é o, ele era o quinto, né, ele vai perder a posição pro Belal ele vai virar o sexto, na verdade ele vai virar o sétimo, porque ele vai ser o sexto, o que já venceu ele vai estar vai tá atrás? Não, né, ele vai perder duas posições vai ficar ali com o Majidal com o Sean Brady, ou com o Neil Magny que já tá casado com, com o Rakimonovi. É aquela notícia péssima pro, pro Luke? Será que o Luke também bateu no teto? Ou o caso do Luke é diferente, porque ele tem 30 anos só faz 31 no final é, de novembro, foi em casamento que não colou, ainda dá pra, dá pra sonhar?
2: Cara, então, eu acho que a situação do look, <coughs> a gente tem que pegar todos esses pontos aí, colocar num caldeirão e misturar pra gente tentar tirar uma receita, uma resposta disso. Vamos lá. Claro, perdeu pro Mohamed, foi um lutador melhor, mas assim, se você olhar pra baixo, as três últimas lutas que ele perdeu no UFC, foram justamente pra caras que lutam de forma, não vou falar de forma parecida, mas são caras que não vão pro embate pra sair na porrada de, de frente contigo, que é bom pro Luke, isso cê, é bom pro Luke. Você
0: acha porque... que o, o Luke é o tipo de lutado, pelo menos o, a, hoje, né, não sei se com o tempo dá pra ajustar isso, que precisa do casamento, porque assim, se você olhar pro topo da, da, da tabela, além do Belal Mohamed, pô, o Durin ele não vai lutar, mas Covington é grappler, Usman é grappler, Hansard Kimaev é grappler, é, é má notícia?
2: Ah, não sei, porque ele, ele lutou com o Tyron Woodley venceu. Tudo bem, final de carreira, mas... Era um, era um grappler, né? Lutou contra o Michael Chiesa e venceu. Chiesa, pô, é, é um grappler também. Então, assim, não sei, não sei. Porque no chão ele é também, ele, ele se garante no chão. Eu acho que a, a tônica aí dessa, dessa situação que você falou, por exemplo, ele perdeu pro Leon Edwards, pro Stephen Thompson e pro Belal Mohamed, que são caras que esperam mais, são caras que gostam de jogar no contra-ataque e trabalham bem em pé, você vê. Não, não, é, não tem nenhum grappler. O, o Belal, tudo bem, é um cara bem, bem misturado, mas o Stephen e o, o Edwards são strikers e ele acabou perdendo na bola ali para os caras por conta do jogo não não casar ele o Vicente Luque é, luta melhor com caras que vão para cima para sair na mão quanto a a timing foi assim essa luta foi péssima dele perder era um momento chave da carreira para ele respondendo a segunda parte da sua pergunta ali é, em caso de vitória ele ia ficar muito bem posicionado melhor posicionado do que o Belal ficou a, com a vitória sobre ele, porque é um cara que vinha, apesar de não, não vir com essa quantidade de vitórias seguidas que o Belal vem, ele perdeu no meio do caminho pro Thompson, repito, e não venceu nem caras tão expressivos assim na categoria, estamos falando de Nico Price, Randy Brown, Woodley, fim de carreira, depois o Kiesa, Teria vencido o Belal, mas é um cara que, que entrega muito nas suas lutas. Então, acho que é, foi. Carisma muito...
0: dentro do Octólogo, violento, é, né? Exato. Que é o caso do Poitin, por
2: exemplo, do um Velásquez da vida, né? Então é um cara que entrega quando tá lá dentro, um cara que gosta de lutar, que sai na mão, e sangra, e volta, e fala bem espanhol, fala bem inglês, fala português. Enfim, é um cara que en entrega ali dentro. Essa derrota foi péssima para a carreira dele, se coloca numa posição ruim dentro do ranking. É, não tem um apelo pra pegar um, um, um medalhão pra, pra voltar. Eu acho que assim, ele tem chance de mais uma corrida ou cinturão sim, ele tem só 30 anos de idade, mas se coloca numa posição, cara, que ele vai pegar, porra, só pedreira, cara. Vai pegar, tipo, o vencedor de Michel Pereira com o Ponzinibbio, vai pegar um Sean Brady da vida, como o Carrano sugeriu, vai pegar um 9 em caso de vitória sobre o, o Neil Magni. Então, assim, não vai ter vida fácil o... o
0: é o Lee Jigliang.
2: É, vai pegar uns caras... que Ele vai ter que fazer mais umas três ou quatro lutas pra chegar ali perto de uma disputa de cinturão de novo. Entendeu? Diferente de um cara que tava no meio de tabela ali, no mais Vidal da vida, que se vence mais uma. De repente já tá um cinturão de novo, mais duas. Enfim, era é, uma muita gente talento. falando,
0: ah, caso o Luke com o mais Vidal, aí tem o desbalanço comercial, né? UFC? Não vai, não, não vai. Cara, não gastaria então, essa retinha final do mais Vidal com uma luta porra, com o Luke, né?
2: De forma nenhuma, um mas Vidal entrou numa zona ali do, do, da categoria, da empresa, que ele tem um, um asteriscozinho do lado. Ele tá no lugar, no mesmo lugar ali de, Nick, de, 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 perdão, de Nate Diaz, do próprio Nick, Nick Diaz, do Conor McGregor, do Cerrone. São caras que não lutam em vão, assim, pra, pra servir como escada, né? E é difícil achar luta pra esses caras, inclusive. Mas é, a posição do Luke complica, complica. Assim, se vai ser campeão ainda, pode ser mas ficou, ficou ruim pra ele
0: Ô Carrano, e assim, e belar o durinho, né, que é a luta dos seus sonhos né, do, do público brasileiro o pessoal em é empolvorosa com esse casamento, parece que é isso mesmo né Carrano, não, não tem muito pra onde correr, a não ser que não feche Kobe, Kobe Covington e Hansen que você fez uma resenha na última sexta-feira é, apontando que não há outra opção pro Kobe, Covington, qualquer coisa a estratégia de esperar sentado ou pegar um cara vindo de derrota e figurão pra ele não funciona mais, o o cenário não, não proporciona mais isso. Se não pegar o Hansard Kimaev, o Covington estará em banho-maria, estará num limbo, né, numa geladeira. E assim, pro o Belal Mohamed, ou esperar sentado, de repente o perdedor de Usman e Leon Edwards, para evitar o Durinho. Mas faz sentido isso? Porque se ele luta com o Durinho e vence o Durinho, rapaz, não tem ninguém na frente dele depois do, do, da disputa do cinturão e do desafiante número um, certo?
1: É, o. Ele, ele teria, estaria lutando aí contra um cara que está à frente dele no ranking, que né? está em quarto lugar, provavelmente vai permanecer. É provável que o Belal vá para a quinta posição. Eu acho que é a luta que faz sentido e que está disponível, cara. Mais do que isso, sabe? É, é o que vai dar para fazer. Eu não acho que o Covington... É, vá querer, eu até citei isso né, também na resenha, não acho que o Colby, que o Colby vai querer lutar contra o, o Belal Mohamed por conta disso, é um cara que... Pois é, como... entre o Belal e o Hanset Kimaev,
0: pô, pelo menos o Hanset tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Tá te leva né? para algum lugar, popular. dá dinheiro.
1: É, e, é. assim, faz, e te leva a algum lugar, né, cara? A, a grande questão do Colby, também que eu acho, é o seguinte, ele, ele não tem luta que leva ele a lugar nenhum. Né? Ele tem dois modos operando. Ou ele pega uma luta que comercialmente é grande, ou uma luta que leve ele a algum lugar muito claro. É, não tem outra luta que faça isso pra ele nesse momento. Qualquer luta que ele fizer ou é um passo atrás relativamente grande, porque ele acabou de se consolidar de novo como o número um da categoria, tá lá parado né com, com, com essa posição no ranking há muito tempo, inclusive. Ou e o, e o Hamza te marca as duas caixinhas, né? Ele é famoso, é popular, vem no hype e tem, além de tudo, é, essa questão de, de garantir um tiro shot que seria algo que ele não conseguiria, por vias normais, lutando contra qualquer outro adversário. Pelo lado do Belal, é, cara, ou é o Durinho, ou não tem também outra luta boa, ou ele vai ter que olhar pra trás, muito provavelmente, ou então ficar esperando... Você
0: olha pra trás quando o Belal tá próximo, cara?
1: Não. Ele, ele olha pra trás, pô, o contrário. O Belal o Mohamed, se ele não lutar contra o Durinho por agora, a outra alternativa dele seria, acho que essa que você citou, o perdedor aí da disputa de cinturão. Mas, cara, a gente vai Morar, né? a gente não, não sabe não nem quando vai, vai ser ainda. É. Não tem nem data. A gente sabe que André... vai ser, mas não tem data. E aí, assim, vai ser no final do ano, dezembro? Pô, não dá, né, irmão? Muito tempo. É.
0: Eu, é. André, eu ia te passar Sim. essa pergunta de o Durinho contra o Belal Mohamed. Tem favorito? Você acha que é uma boa? Porque, assim, o Belal Mohamed, a gente já falou que ele é eficiente, mas ele é muito forte pra essa categoria também.
2: É, também. E o, o Durinho também, né, cara? É um monstrinho ali. Eu acho que na força os dois se equivalem, né? Eu acho que o Durinho é favorito, cara. Eu acho sim. Acho que tem poder nas mãos em pé. É um cara que o Belal, se for botar pra baixo, vai ter que botar as barbas de molho, né? Porque a gente sabe do potencial do Durinho, não vou ficar chovendo aqui no molhado. Agora, sim, pra construção de um possível contender, inclusive pelo timing, eu acho que essas duas lutas são. As melhores lutas a se fazer. O Durinho contra o Mohamed e o Kimaev contra o Kobe. Por quê? Você imagina. Você tem o Edwards e o Camaruzman, certo? Se o Camaro perder, vai ter uma revanche, certo? Imediata. Uma trilogia com o Edwards, certo? Se o Edwards ganhar e o Camaro vencer, você vai ter... Você vai fazer Belal versus Kobe, sabe? E Kobe contra o Camaru de novo, não, é uma coisa que não tem muito apelo. Você teria que torcer para o Belal ganhar do Kobe, que eu acho que é um jogo pior para ele. De vencer, o Colby é. é o, o, a chance do Belal ganhar o Colby é menor do que o Kimaev ganhar o Colby, sabe? Então você tem ali uma construção. Em caso de vitória do Usman, você já tem um próximo contender que vai ser o Kimaev, por exemplo, contra o Colby Covington. Porque se o Colby vence, eu acho que o UFC vai ter um pouco mais de, de é, má vontade para construir novamente essa luta contra o Kamaru Usman Vamos falar a verdade, cara. Eu não quero ver é, Kamaru e Colby de novo, cara. Numa próxima rodada. Vocês querem ver?
0: Mas e se Não, o Kobe porra. vence o Hanset? O que, que faz porra. com ele?
2: Não, aí fica incontestável. Aí, aí espera. Aí sim você faz. Mas aí você constrói uma narrativa lá e tudo e tal. Mas a chance dele, é. É, é tá uma é sinuca complicado. de bico essa categoria. É uma categoria. sinuca de bico. É uma sinuca é. de bico. E é. o Belal
0: você... Mohamed que tá ali na cara do gol, pô, ninguém quer ver ele, né? A verdade é, é essa. Ou você pode fazer Kimaev, Belal e Durin e Kobe. Porra, mas imagina o Kimaev perde pro Belal, cara. Que, 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 que ducha de água fria. Porra, por mas fome? olha o
2: tamanho. Olha o tamanho que o Belal sai depois dessa luta. <risos> sai gigante, né? Sai gigante, pô. Não é? Aí, você aí. constrói, pô. Por que não? É.
0: É, será? Será que... É, tem os caras que não... Tipo, o Leon Edwards ganhou do Nate Diaz. Ele saiu gigante. Difícil, né? Tem gente que é encardida de carisma, não... <risos>
2: É, não mas adianta. é diferente de hoje em 2022, 21 22 você ganhar do Dias e você ganhar do Kimaev, né, cara? Tem,
0: tem pesos diferentes, né, bicho? É, mas... agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês, vamos lá. Imaginando, assim, em meados de 2023, vocês ficariam chocados se Belal Mohamed fosse campeão até 77 quilos? Sim. É, ficaria
1: chocado Sim, se ele teria chocado. que ganhar do Kamaru Usman, e aí, pô, eu não sei, sabe, o que que ele vai fazer? Pô, movimentação lateral, jab e queda com Camaruz, mano, não sei se esse combo aí vai resolver ou não, viu, velho? Peraí, claro. pera peraí, ele vai fazer isso com o Camaru, com o Kimaev, com o Kobe,
2: com o Durinho? É,
0: parece que não funciona, nem com o Leon Edwards, né? Que é bom de é. queda também. Entendeu? É, tá, Belal, Mohamed, não, não tá, tá com cara de teto, hein? Tá, tá. com cara de teto. Pô,
1: cê, o que você tá dizendo é que o Belal bateu no teto, mas o que já é uma grande. O que já. É um vamos re, feito, vamos né? reconhecer
2: que já é um grande feito, exatamente. Dependendo da altura do teto, né? Exato. Se a gente falando Exato. do Chevette, nem tanto, mas se a gente falando do revette. apartamento, né?
0: E, de repente, é um, é um bom caminho pro Durinho voltar, né? Se ele vence Sim. o Belal Mohamed, e aí? Fica, não tem ninguém no máximo ele teria que fazer uma luta com um Sean Brady da vida e tal, mas com duas vitórias ele pode estar de novo ali no topo. A categoria é, tem um ponto, tá... Né? É, tem um
2: ponto, né? O Durim matou no peito o Kimaev. Então, assim, apesar dele vir de derrota, perdeu pro décimo primeiro do ranking... E perdeu por pouco, né? Perdeu por pouco, mas ele tá com moral, entendeu? Se você for olhar de forma fria, né? Ah, perdeu pro décimo primeiro, porque é absurdo. Não, mas foi o Kimaev. Ele foi o único que matou no peito ali o cara no topo, então, sem dúvida ele tá com muita moral com o Dana White. E ele vai escolher a luta que ele quer fazer. E o Durinho é um cara que disseca o ranking ali, acompanha tudo, ele sabe bem como as peças são, são colocadas, é um cara experiente. Então ele vai pensar, cara. Ele vai pensar ali
0: uma é, boa luta para ele. Podia já estar tá no Twitter falando: vem cá, ô, querido Belal, você desafiou todo mundo, mas não falou meu nome? Por quê? Tem algum tá problema fugindo? comigo, né? E a tem uma narrativa, tá né? E a narrativa aí. Ele era, era córner do, do look, ele era córner do look, né? Entendeu?
2: Agora a gente tem que botar um ponto aqui, na né, galera? Eu até mandei uma mensagem pro pro Vicente, hoje de manhã, né, porque eu tenho uma certa relação bacana com ele, com o Durim, hum. é uma é relação de, de, de amizade, numa que boa, delícia. sem pederastia. Não, sem pederastia. A gente não sabe se ele lutou com algum tipo de lesão grave também, para não se soltar daquele jeito, né.
0: <risos> o André, André sutil, o jeito que ele é, falou, falei, Vicente, tava fodido? <risos> Me fala aí, me conta aí. Qual foi? Qual foi? Tem um detalhe também que vai ter um UFC, eu acho que é em meados de julho, que vai ser na ABC, Carrano, que é Network Television, né? É TV aberta, né? Aham. Uhum. No, nos Estados Unidos. É, e é exatamente o main evento que o Dana White quer fazer que é Hansel Kimaev, Kobe Covington você vê que não é só um arranjo simples é uma luta muito aguardada esse ano, uma das mais aguardadas para esse ano talvez atrás só do retorno do McGregor né, para o grande público então e existe toda uma expectativa de Covington e Hans Kimaev estarem em televisão aberta nos Estados Unidos, os dois vão receber muito mais por isso, claro, mas vamos aguardar André, você que é um cara que não foge da raia, ao contrário de hum. Lucas Carrão. Mano, imaginando que até setembro de 2023 a gente tenha mais três rodadas, três defesas hum. de cinturão, quem será hum. o campeão dos meio médios em setembro de 2023? Caraca, mais três defesas. Nome defesa. e sobrenome. Mais três defesas? É, imaginando vou... que, por exemplo, o Usman Dê para lutar com o Leon Edwards, com o vencedor de Hansa então e com o Belal, por exemplo. Quem será o, o, o campeão? Pode ser o Leon Edwards, pode ser o qualquer outro. Porra, é difícil porque o cara acabou de entrar em cirurgia, né? O Camaro. E considere que Camaro Usman não é mais um, um garotinho, né? De meia, ah, de três não. quartos.
2: Mas daqui a um ano e meio, eu sou, eu sou Camaro ainda. É. Eu acho que ele... É, eu acho que ele, que ele mantém mantém o cinturão sim. Olho nessa rapaziada que tá chegando aí. Estará né? mas... com 36 anos e com o corpo todo talhado, mantém? Mole, mantém. Mantém, mantém. Mantém, com certeza. Libido, libido lá no alto, abdômen sarado, cara? vascularizado,
0: Teste, né? poucos pelos. Poucos pelos,
2: com certeza vai estar, tá... para mim vai continuar com o cinturão, é... até setembro de 2023, com certeza. Não vou dizer com certa tranquilidade de jeito nenhum, mas Sim, falo, falo
0: sem medo. Eu não vou perguntar pro Carrano que ele acha que ele vai dizer que é o amiguinho dele do Brave, né? Ô, não, não, é, não,
1: não, não. Cara, então, eu, eu tendo a dizer... É... Ah, lá, ah, lá, ah, lá não. Aí, André. Camaru <risos> Usman. Eu ia falar... <risos> cara, não, eu cara, eu cara, tendo a dizer Camaru Usman. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, só, pra, só pra deixar no ar aqui. Cara, eu não sei, não. Eu tô com uma impressão. Só impressão, tá? Tô com a impressão de que essa luta com o Leo Edwards pode acontecer um daqueles alinhamentos pla planetários tipo Juliana Penha Amanda Nunes, sabe? Essas coisas, essas doideiras tipo o que acontece. Bicho, eu tô, com, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha oh, com essa luta. Eu também tô, Carrano, por isso que eu fiz essa pergunta. <risos>
2: mas <risos> aí vai ter revanche, gente.
1: Vai ter não, revanche. Não, então, aí ele pode tomar um pau na, na revanche, sem problema nenhum. Ou, mas, cara, eu, eu não sei porquê. Pode ser, sabe? É, é aquelas coisas, não tem muita explicação, mas eu tô pensando nessa luta. Toda hora que me vem na cabeça, eu fico assim, mesmo tá com a cara de que o caos vai reinar mais uma vez? Não sei não. É,
0: o, caos tá, o caos tá... Abriram a lata do caos, né, Carrano? É, ultimamente.
1: A caixa de Pandora foi aberta.
2: Então, vamos lá. Se acontecer... Vamos fazer esse exercício aí. Se acontecer isso que vocês estão é, prevendo. Então, a gente vai ter em setembro de 23, Edward versus Kimaev, Edward versus Kobe ou Edward versus Belal. Pelo menos é o que o, o cenário se apresenta pra gente, que o Durin ficou aí um passo atrás depois dessa derrota. Vocês concordam ou podem botar até o Durinho? Pode botar chato. até o
0: Durin, né? ser eu chato. Ah. Cara, eu não, acho, eu não acho loucura da Zebra e o Edwards venceu o Usman, não. Numa luta em pé. Lembrando que a primeira luta o Usman virou wrestler contra o Edwards e conseguiu hum. botar pra baixo. Se o Edwards ah. fechar esse buraco, eu acho que ele tem uma chance de vencer em pé, até porque ele é maior do que o Usman. Tá. É, Mas ainda bom. numa outra rodada, eles lutam de novo, certo? É, imaginando esse cenário. Ou, ou não, né? Se o Hansard Maev vence o Covington, meu camaradinha, eu não sei se o, o Usman tem hype para segurar o Lobo, que o Lobo vai virar, não. Pode ser Pô. que casem de cara Leon Edwards e Hansard Maev na mão grande e o Usman Espera. Nossa Aí eles vão não...
2: pega um Belal na vida, Da vida aí No meio do caminho
0: Eu não sei, cara Eu não, não. sei E assim A gente viu o Leon Edwards e Belal Por um tempinho Por um round, pelo menos E não tava com cara De que o Belal Sairia vivo dali, não é. Aquela detada no olho Foi um... Salvou a vida do cara Foi um milagre Eu é, acho eu... que pode tô... dar Um Leon Edwards aí, hein Não não, é. não, vão no que eu tô
2: falando, não Mas cuidado Mas aí você já tá projetando Que Edwards contra Kimaev Lá na frente O Edwards vence o Kimaev, né a
0: Aí eu não sei, cara. Então,
2: mas aí, mas aí daqui duas, três rodadas, você tem que. setembro de 23, você vai ter o campeão dessa luta agora, do Edwards com o Camaru, contra um desses outros. Aí você tem que saber, você tem que estar com o resultado de Edwards e Kimaev
0: dureza, dureza. É difícil, cara. Mas olha só, se hoje uma é perder para qualquer um desses, olha, olha a gama de possibilidades que abre para a categoria, né? Aí fica tudo novo desbloqueia, de... né? Desbloqueou desbloqueia. tudo, É né?
1: sempre assim, né, quando alguém que tá muito dominante sai, parece que abriu o um mar de possibilidades, né? E
0: tem outra possibilidade que a gente não tá considerando.
1: Do Adesanya
0: perder pra alguém e o Usman subir. Sim, essa também é uma oportunidade. É, é. o o vai que o Adesanya pega o Poitain depois do. logo depois. Se o Poitain vence o Sean Strickland e o Adesanya vence o Kanonier, a chance de ter Poitain e Adesanya é bem grande. Não, ou não? Vamos,
2: vamos falar um português claro aqui. Hum. O Adesanya venceu o, o Canonia e o Poitain venceu o Strickland é assim. É uma, é uma boa. São boas. Bem provável, bem provável. Ser, bem provável. Então a gente pode ver e já. Pra esse pra E esse o Adesanya e falou. o Quatã
0: são fominhas. É capaz, assim, se isso acontecer, essa combinação, é capaz de eles lutarem já no final desse ano. É, a gente tem que olhar para a
2: categoria de cima. É, é verdade. É verdade, é um ponto. Aqui, vocês não querem olhar um pouquinho do meio para baixo da tabela ali para a gente falar um pouquinho dos caras que estão que chegando, não?
0: Quem que você acha? Quem que você acha que vem para arrebentar? Ó, eu acho que alguns pontos a gente tem que
2: falar. Vou começar, Monob, né? Vou começar lá de baixo. Eu vou começar, na verdade, de fora do ranking, que é o Michel Pereira, que vai enfrentar o, o Santiago Ponzinib agora, dia 21 de maio, já, né? E vão concorrer aí o prêmio de, de latino mais carismático viável da atualidade, hum. né? <risos> Quem vencer vai dar esse passo importante aí pra dentro do ranking, né? Então são dois caras ali, eu tô mais com a, com a, com a frescura do, do Michel Pereira, né? Com, não, frescura, no, frescura não no sentido... Frescor, frescor. frescor, obrigado com o frescor do Michel Pereira, né, contra o Ponzinib. Você tem o 9 que pega ali o Neil Magni. Eu acho que o Rakimanov é um cara que escolheu a luta muito bem casaram é. muito bem contra o Magni. E se o Raik 9
0: sapecar o New Magni, olha... Irmão, espera que vai botar ele lá pra... Aí vai, é. tipo, Vicente Luque, a
2: próxima luta. É. É Vicente Lu. É um
0: cara mesmo, é. É. é cara mesmo.
2: É. E, cara, você tem o Sean Brady ali, que é um moleque bom, pouco falado, pouco lembrado. Mas, pô, remember the name, Sean Brady, um moleque que tem 15 vitórias, se não me engano agora, não. Tô falando de cabeça aqui, de chute.
1: Isso, Mas, 15.
2: 15, é. 15, né, o Carrão. Então, é mais um cara que, que, que tá ali, comendo pelas beiradas e que vai chegar. Eu acho que essa nova safra aí, desses, desses quatro ou cinco que eu citei, cara, são uhum. nomes que vão, daqui a pouquinho, tá trocando de guarda com a galera do topo.
0: Imagina o, o top 7 dessa categoria, Camaro Usman, Kobe então Leon Edwards, Hanset Kimaev, Gilbert Buntz, Vicente Luque, Hakimonov e Belal Mohamed. Eu
1: o, acho porém. que o Sean Brady e o Hakimonov vão estar vão tá no, no top 10, assim, talvez até mais pra cima um deles, é, nesse, nessa janela que você colocou, tipo, setembro uhum. do ano que vem, é... é Assim, vão estar tá lá em cima, sabe? Não tem como... Cara, é uma
0: seleção. Talvez tá talvez seria o melhor top 8 do UFC. Peso por peso. E
2: digo mais, tá? Des, desses nomes, alguns vão cair. Então, eu acho que Stephen Thompson cai. Geoff Neal, Jing Liang, que É,
0: mais
2: Vidal e, e vou além, tá? Dependendo da próxima luta e o resultado do Vicente e do Durinho, pode ter uma troca de guarda também. Um dos dois tá pulando fora desse top para chegada do Michel, do Hakmanov e do, do Brady. É. E tem outro que tá comendo pelas beiradas aí, que eu o Portuga, meu xará, né? O André que venceu o sábado também, que, porra, moleque bom no pra No
1: o Aliás, valorizou do... bastante a vitória do, do Michel Pereira, né?
2: É, pois é. Tá um pouquinho mais pra trás, mas é um que logo, logo, com a luta certa, vai estar tá figurando entre os 15 aí também.
0: Beleza. Vamos embalar esse podcast. Esse podcast tá miguelado? Tá miguelado. A gente gravou aqui na conta do chá, lá, gravou na conta do chá, porque eu tô de mudança e, e tá, tá difícil. É difícil com essa semana, vai ser complicada os trabalhos aqui no Seixão, mas ah. vamos fazer o melhor, né, cara Então
2: é o seguinte, você de mudança, Carrano de ressaca e eu sem dormir,
0: tá maravilhoso. Eita, <risos> que delícia. Então, é vamos, vamos embalar aqui antes que, que alguém tenha um chamado de força maior. É, meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Acompanhaste os dois eventos, né o Bellator e o UFC no último... Bellator menos, da... né?
1: que tinha você, eu ah, já, não
0: assistir. O você muito. também não assiste, né? Tá certo.
1: Temos o um Abraço da Cobrinha? Temos sim. Pessoal, pediu muito abraço da cobrinha pro Caio Borralho, que né, quase colocou tudo a perder na luta contra o Gadiev, né, que foi o russo que tava invicto e foi derrotado, mas o, o Caio vinha fazendo uma luta excelente até então, é, estreou com bastante pressão, né, pô, ficou N20 e tal, e pô, custou a estrear no UFC também, tipo, dá tremenda, duas passagens no, no Contender Series, é, problema com visto uma vez, e Assim, e não teve consequência direta. Apesar do, do, do problema todo ali da situação, então acho injusto fazer isso. Por isso, o abraço da cobrinha vai para Corey Anderson. Ele que honrou o seu ex-apelido. Trocou de apelido, né? Não é mais o... É
0: a besta de 27x4, por...
1: então, 24x7. Bestando 25, 8, né? Que era o apelido dele. E ele Credo. realmente testou horrivelmente, porque, pô, tava matando o Vadim Nenkov e, e assim... Cinturão cinco, na mão. Cinturão na mão, cinco milhas no bolso ali, pá, tacou fogo em tudo, né? Jogou, cagou era totalmente... Zidaneu, é...
0: meteu o Zidane ali,
1: né? <risos> Cara, não dá, né? E aí, pô, assim, pô é, é o famoso, na hora de, de se consagrar... com. Complicou tudo, driblou o time fez igual o atacante da portuguesa esse final de semana. Driblou o time inteiro e chutou pra fora, não, não dá pra, pra justificar, então fica aqui o abraço da cobrinha pro Corey Anderson, que agora vai ter que passar o risco de novo. A gente não é. sabe, não. Né? O Nenkov pode vir, pô, muito melhor. Pode é, ter aprendido com, esse, é, com essa dificuldade toda que passou, e aí o Corey Anderson é se, se fuder ainda mais por conta desse erro bobo, bobo, bobo. Não dá pra dizer que não foi bestado.
0: <risos> André, um grande abraço pra você. Quero saber também se tem um abraço. Pra Chequinho, abraço do membro e abraço para Chequinho. Tem que ser o Patrício, né? Ou, ou, ou tô errado? Vai
2: ser para o Patrício, mas não o Patrício Pitbull. Vai ser para um Patrício, para o André Fialho de Portugal. Brincadeira. Tem coisa pegar. aí
0: encarrando. Foi só tá. para pegar tá. a piada. Eu quero a CPI. Empresário, pra investigar empresário o André. É. Empresário
2: tá. Tá por fora. Oh, não é só para pegar a piada do, do Patrício aí. Né? Então, já que você trocou a ordem no meu quadro aqui, né? Enfim, vai para. Oh, com certeza não tem, não teria para outro, né? Vai pro Patrício Pitbull pela vitória dele sobre o AJ McKee e assim, cara, não, não tem como, né? O maior lutador da história do Bellator, o Patrício Pitbull. Então, monstro monstro chegou lá e lutou que nem um robô, né, cara? Fez tudo perfeito ali, pragmático. Pô, tirou onda o, o Pitbull e já falou pro Pro AJ falou assim, ó, ah, se quiser lutar de novo, é na de baixo, é na 66. Se quiser, bate o peso, cai dentro, que eu te meto a porrada. A é meu,
0: né, campeão? Cintura Corre atrás de é você, pô. Corre
2: atrás de você, foda-se. Corta peso aí, morre cortando peso aí, porque eu, que eu te enfrento. Acho que foi uma belíssima postura do, do Pitbull. E um abraço pra nossa audiência vai pro Diego Gaspar. Tá sempre ligado aqui nas na, na nossas, nossas resenhas, né? tanto nos vídeos de vocês, quanto aqui no, no nosso podcast. Né? O cara que pô estudante de bateria, gosta de levar um som ali na bateria anda de skate. Pô, muito legal. Então, um abraço aí para o Diego Gaspar e dizer que... Não, infelizmente não estarei com os amigos e amigas no ar na próxima semana, Porque ah. fui escalado para próxima etapa lá de Margaret River, na Austrália, no surf então eu tô agarrado no surf fim de semana que vem mas estarei acompanhando as resenhas do sexto round, com certeza. Um beijo para todo mundo
0: Maravilha, pessoal. Grande abraço para vocês sempre lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau